0: Fréquence banane, il est 18h.
1: Fréquence banane, les infos. Lausanne, dimanche vers 6h du matin dans le centre-ville, la vitrine d'un magasin d'électronique a été cambriolée alors qu'elle était remplie pour les fêtes de fin d'année. Une plainte a été déposée par le gérant qui affirme qu'entre le vol et la casse, il y en a pour plusieurs milliers de francs de dommages. Les coupables n'ont pas été retrouvés. Dans le canton de Vaud, une ferme vient d'être condamnée pour avoir menti sur son intoxication. En effet, fin janvier, elle avait été emmenée aux urgences après avoir mangé un petit pain qu'elle affirmait avoir acheté à Sion, où la police avait entrepris de lourdes recherches. La femme avait porté plainte pour ensuite avouer qu'elle s'était empoisonnée elle-même pour ne pas assister à une réunion à son travail d'où elle venait de démissionner. En plus de 1 200 francs d'amende, elle devra payer 2 675 francs de frais pour les recherches. À Fribourg samedi soir, le défilé de Saint-Nicolas a attiré 30 000 personnes. Le saint patron de la ville a défilé accompagné entre autres d'un âne, de musiciens, et d'un cœur avant d'être rejoint par Sainte-Barbe et Sainte-Catherine, patronnes elle aussi de la ville. En plus du défilé, le public a pu assister à des spectacles de marionnettes. Tous les bénéfices récoltés lors de cette soirée seront redistribués à divers organismes. En Valais, à Martigny, un homme vient d'être condamné pour avoir tenté d'assassiner sa femme en mai 2018 en lui plantant un couteau dans le cou. Après son emprisonnement immédiat, l'homme, qui frappait régulièrement sa compagne, s'est révélé être un néo-nazi insatisfait de ne pas pouvoir lire des livres sur Hitler ou d'arborer des signes nazis sur ses vêtements. Il a été condamné à 7 ans de prison. Berne, plusieurs femmes âgées entre 55 et 57 ans, ont contacté les enquêteurs chargés de retrouver l'héritière de Franz Etchmann. Un Autrichien décédé il y a un an, ayant laissé une grosse somme d'argent derrière lui. Les recherches des enquêteurs les ont conduits à Berne, où il est eu une fille illégitime dans les années 60. Pour le moment, une seule femme habitant dans le canton de Vaud semble correspondre aux données des enquêteurs. En Finlande, Sanna Marine vient d'être élue en tant que première ministre du pays. Les sociodémocrates ont élu la plus jeune chef de l'histoire du pays à seulement 34 ans. La Première ministre se retrouve également parmi les plus jeunes dirigeants de la planète. Elle a déclaré qu'il y avait encore du travail à faire pour gagner la confiance du peuple après une crise politique. Elle prêtera serment mardi devant le Parlement.
2: Fréquence banane, la météo. Demain, après un matin noigeux mais sec, nous passerons à un temps ensoleillé. Les températures matinales tournent autour de 3 degrés. Pendant la journée, on atteint 5 degrés maximum. Les températures minimales nocturnes seront de l'ordre de moins 1 degré. Un fond de nord-est soufflera faiblement. Il faut bien s'habiller. 18h-19h.
3: Micropolis. Bonsoir à tous, vous êtes sur Fréquence Banane. C'est le début de la semaine et le début d'un nouveau Micropolis pour nous. Il est 18h et ce soir nous avons le plaisir de vous proposer une émission sur le thème du rouge. Je ne serai pas tout seul car je suis accompagné de toute mon équipe, euh, l'équipe Onyx, Léa. Hello. Qui nous parlera cinéma ce soir encore une fois et plus précisément du en rouge. Laura. Salut. Qui a préparé une chronique sur les bonnes actions mais aussi l'Info Campus pour que vous sachiez quoi faire cette semaine. Et enfin chemine à la tech. Bonsoir. Qui nous parlera aussi d'une boisson célèbre, je vous parle bien entendu du Red Bull. N'oubliez pas que vous pouvez réagir en temps réel à l'émission sur WhatsApp au 079 921. 4700, ça nous fait toujours plaisir de lire vos messages dans le studio ou sur les différents réseaux sociaux de la radio à fréquence banane sur Snap, Twitter ou Facebook. Euh, mais tout de suite, on commence en musique avec une chanson nominée dans trois catégories différentes aux Grammy Awards de 2018 et qui a remporté celui de la meilleure prestation vocale traditionnelle. On commence cette soirée avec Childish Gambino et son titre Redbone. Le rouge, c'est aussi la couleur du feu, feu élément aussi passionnant qu'effrayant. Et eh bien qu'on ait beaucoup entendu parler des incendies en Amazonie, en Europe, on entend encore très peu parler des incendies qui ravagent actuellement la côte Est de l'Australie. Alors certes, les Australiens sont habitués aux gros incendies sauvages, mais ce cas-là constitue un triste record puisque 6 millions de personnes sont concernées par ces feux de brousse historiques. La situation est devenue critique et en passe d'être incontrôlable. Selon les déclarations du service d'incendie et d'urgence de Queensland, alors que, comment on est arrivé à, à, ici en Australie tout d'abord, et ça semble logique, euh, une des principales causes de la forte sécheresse euh, qui, est, qui perdure depuis trois ans, rendant ainsi la végétation plus pauvre en eau, qui prend ainsi plus vite et plus facilement feu. Ensuite, des températures très anormalement élevées pour un mois de décembre en Australie qui ont atteint ou dépassé les records locaux. Par exemple, on, on a pu observer 49 degrés à Melbourne ou 46 à Nullarbor. Nul Tout cela est donc dû au dérèglement climatique, comme le déclare le Bureau météorologique australien. Le changement climatique influence la fréquence et la sévérité des feux de forêt. Ainsi, le troisième facteur en cause dans la propagation de tous ces incendies, c'est les vents. Il y a actuellement sur place, pendant les propagations euh, plus rapides et moins contrôlables. Cela fait donc trois mois que toutes ces conditions sont réunies et que de nombreux feux de forêt se développent. Mais ce qui a engendré la naissance de ce méga-feu, comme l'appellent les pompiers australiens, c'est la fusion de au moins huit brasiers euh, de feux de forêt qui se sont rejoints et forment maintenant un seul et unique feu. Il est d'une telle ampleur que les pompiers, malgré tous les moyens déployés, avions, camions ou hélicoptères, ont abandonné l'idée de stopper cet incendie. On se contente de protéger les maisons ou d'évacuer les habitants avant qu'ils se retrouvent piégés par les flammes. Ils ne peuvent en effet, comme leur homologue brésilien cet été, pas stopper un incendie d'une telle ampleur. Ils attendent donc simplement la fin de la sécheresse et que le vent qui souffle depuis presque 100 jours retombe, enfin pour pouvoir combattre ce feu. Pour limiter l'avancée de feu, les pompiers peuvent donc utiliser plusieurs techniques que je vous propose de découvrir tout de suite. D'abord, il faut évacuer la population à proximité de l'incendie, mais aussi celle qui pourrait se trouver bientôt à côté des zones ravagées. Cela a été fait sur la côte Est de l'Australie depuis quelques jours déjà. Ensuite, il faut déterminer où l'on veut, mais surtout où l'on peut arrêter le feu. En effet, on aimerait tous pouvoir l'arrêter le plus loin possible des habitations, mais vouloir l'arrêter trop vite, c'est prendre le risque de ne pas avoir le temps, avant l'arrivée de l'incendie sur zone, de déplacer les différentes techniques que l'on va avoir tout de suite. Il vient donc le temps de mettre en place le coupe-feu, c'est-à-dire des protections qui vont empêcher les flammes d'aller plus loin. D'abord, une technique assez basique qui consiste à demander aux paysans d'arroser énormément leurs champs pour que la végétation soit très humide, ce qui pourra ralentir et offrir plus de temps aux pompiers pour préparer le coupe-feu. La technique du coupe-feu consiste donc à enlever les arbres d'une parcelle de forêt, sans les coupant, soit en utilisant un incendie contrôlé, chose que les sapeurs-pompiers australiens ne peuvent pas faire en ce moment à cause du fort vent. Mais ils peuvent également décider de creuser une tranchée suffisamment large pour que, malgré le vent, les flammes ne puissent pas passer. Enfin, les pompiers peuvent se servir de coupe-feu dit naturel. Ils ont la possibilité d'orienter le feu vers un lac, une rivière, une large route ou même une carrière qu'ils auront évacuée ou toute autre zone euh, non inflammable pour stopper le front du feu. Vous l'aurez compris, les techniques pour stopper cet incendie sont nombreuses mais compliquées et coûteuses à mettre en place. Maintenant qu'on a vu les causes et comment remédier à ce méga-feu, on va s'intéresser à ses conséquences. D'abord, c'est Tristadien mais l'Australie est habituée à ce genre de catastrophe car les feux de forêt sont fréquents là-bas bien qu'ils se produisent normalement bien plus tard dans la saison. Pour le moment, on dénombre 6 décès et plus de 700 habitations qui ont été détruites par les flammes. On estime, pour le moment, à 2 millions le nombre d'hectares de végétation emportés par les flammes. Pour vous donner une idée, cela représente la moitié de la Suisse. La deuxième conséquence, c'est un gigantesque niage de fumée euh, qui s'est créé. Il est, plus, lui, plus grand que la Suisse et suit le cours du vent. Donc, La capitale du pays, Canberra, mais aussi la ville de Sydney, sont recouverts par un nuage toxique. Euh, le nuage atteint même la Nouvelle-Calédonie, à plus de 1500 km des côtes australiennes. Ces zones recouvertes de fumée abritent plus de 6 millions d'habitants qui doivent donc prendre des précautions pour ne pas mettre leur santé en danger. Il est donc déconseillé de rester inutilement dehors ou de pratiquer une activité sportive en plein air. 350 écoles ont été fermées. Enfin, cela représente aussi pour de nombreux paysans la destruction de leurs champs, fermes, stockages ou récoltes. C'est donc un problème pour tous les habitants australiens, mais pas seulement. On a souvent qualifié la forêt amazonienne de poumon de l'humanité cet été. Eh bien, Même si elle est plus petite, c'est ici quand même un poumon de la planète Terre qui brûle sans qu'on puisse agir. On quitte à présent l'Océanie pour la Californie. On va écouter un des groupes de rock les plus emblématiques de l'état doré. Dans une chanson qui parle d'ailleurs de leur état d'origine, tout de suite, c'est Danny California, des Red Hot Chili Peppers. On est de retour sur Fréquence Banane. N'oubliez pas de réagir sur WhatsApp au 079 921 47 00 ou sur les réseaux sociaux de la radio. Aujourd'hui, on parle de la couleur rouge et Laura va, elle, nous parler de bonnes actions et de solidarité.
0: Oui, merci Maxime. Alors en ce mois de décembre, avec les périodes de fêtes qui approchent, je me sentais d'humeur à vous parler de bonnes actions. Selon moi, Noël ne rime pas seulement avec course aux cadeaux effrénées, repas de famille à organiser et gueuleton à s'envoyer. Il me semble qu'à cette période de l'année, plus qu'à tout autre, la générosité devrait être de mise. Je vais vous présenter 5 bonnes actions ayant un lien certain ou incertain avec la couleur rouge. J'ai essayé de sélectionner des bonnes actions diverses qui peuvent être faites soit en donnant un peu d'argent, soit en donnant un peu de votre temps, soit encore en donnant un peu de votre sang. Oui, la première bonne action dans ma liste, c'est celle du don de sang. Le lien entre sang et rouge me semble plutôt clair. Enfin bref, le sang est précieux et il est nécessité d'urgence en cas d'accident, d'opération ou pour les patients cancéreux. Il n'est toujours pas possible aujourd'hui de fabriquer du sang artificiel. C'est pourquoi la demande doit être couverte par les dons de sang volontaires. Le problème, c'est que les produits sanguins ne se conservent que pendant une durée limitée. 5 jours pour les plaquettes et 42 jours pour les globules rouges. C'est pourquoi ils ont besoin de dons réguliers, de personnes en bonne santé pour couvrir les besoins quotidiens. Bien que tous les groupes sanguins soient nécessaires et bienvenus, les personnes positives sont celles dont le sang est le plus demandé. Ce groupe étant le plus répandu, il est plus susceptible d'être transfusé. Petit fait sur le don de sang pour terminer, une personne qui donne son sang régulièrement peut sauver environ 1000 vies au cours de son existence. Un certain Australien James Harrison a réussi à en sauver 2 millions grâce à son sang d'un type très rare, en effet, il contenait des niveaux élevés d'un anticorps spécifique utilisé pour soigner les cas de maladies hémolytique du nouveau-né. La deuxième action que je vous propose est à faire que durant cette période de fête. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de nez rouge. L'opération nez rouge n'est pas disponible exactement aux mêmes dates pour chaque région. Si cela vous intéresse, il suffit d'aller voir sur le site quelle région vous aimeriez desservir et voir les dates qu'il vous propose. À Lausanne, par exemple, Nez Rouge opérera du 13 au 31 décembre de 22h à 4h du matin. Si vous sortez un soir et que vous avez votre voiture, il est pratique d'appeler Nez Rouge pour qu'il vienne vous ramener chez vous et votre voiture avec. Sachez que vous aussi, vous pouvez être bénévole Nez Rouge. Il suffit d'être deux et de s'inscrire sur le site pour la soirée de votre choix. La troisième bonne action vous prendra beaucoup moins de temps que les deux premières, puisqu'il s'agit simplement de faire un don à l'association de votre choix. Et de par le thème de notre émission d'aujourd'hui, j'ai pensé à la Croix-Rouge. Par un don à la Croix-Rouge, vous aiderez les familles suisses en dessous des seuils de pauvreté, des personnes sur le chemin de l'exil pour échapper à la guerre et aux persécutions, 1,1 million de personnes qui ont fui la Syrie pour se réfugier au Liban par exemple. Vous participerez aussi à l'aide d'urgence dans le monde. Après des inondations, des séismes, la famine, la survie de certaines personnes en détresse peut dépendre des secours apportés par la Croix-Rouge. En plus... Les dons versés à la Croix-Rouge Suisse sont déductibles des impôts. En témoignant votre solidarité envers les plus démunis, vous réalisez aussi des économies fiscales. La quatrième bonne action est toujours en lien avec la Croix-Rouge, mais cette fois-ci, la Croix-Rouge Genevoise. Les 14 et 15 décembre, la Croix-Rouge Genevoise distribuera dans tout le canton jusqu'à 1000 paniers de Noël à des personnes isolées et vivant dans des conditions de grande précarité. On peut offrir des denrées de substances et des produits festifs. Si vous voulez plus d'infos, rendez-vous sur le site de la Croix-Rouge de Genève. Pour terminer, la cinquième et dernière bonne action que je vous propose pour la couleur rouge, c'est le, le feu solidarité de Bessières. En gros, c'est deux cabanes et un feu qui rassemble depuis 1980 des bénévoles qui se relaient 24h sur 24 sur le pont Bessières à Lausanne. Chaque année, durant les fêtes, cette structure propose un moment d'écoute, de parole et offre une boisson chaude et de, et de la nourriture. Si vous souhaitez plus d'informations sur les bénévoles, etc., rendez-vous sur le site feusolidarité.ch
3: Merci beaucoup, Laura. Tout de suite, on va écouter un artiste qu'on a pris l'habitude d'entendre dans les micropolis et même dans nos cafés kawa. Je parle évidemment de Neckfeu. Tout de suite, c'est Rouge à lèvres de Neckfeu et The Chicago Kid. Et maintenant, Shumon, notre tech, va nous parler d'une boisson que vous consommez peut-être en tant qu'étudiant pour vous booster pendant les révisions. Ou alors que quand vous sortez le week-end, je parle du Red Bull.
2: Merci, Maxime. Tout le monde connaît cette boisson énergissante. Mais d'où vient-elle Pourquoi est-elle populaire entre des étudiants et est-ce qu'elle est vraiment dangereuse Donc, l'histoire. Lors d'un voyage en Asie en 1984, l'Autrichien Dietrich Mateschitz découvre le Krattingdang, une boisson tonique thaïlandaise très populaire parmi les chauffeurs de camions et de taxis, car elle aide à rester éveillé. Le Krattingdang, euh, qui signifie « taureau rouge » en Thaï, est inspiré par une boisson énergisante japonaise, le lipoviton, qui date de 1962, dont l'ingrédient principal est la taurine. Produite par TC Pharmaceuticals, un groupe apparemment appartenant à un millionnaire thaïlandais, le Krating contient de la taurine et de la caféine. Matashitz décide alors de commercialiser le boisson en dehors de l'Asie. En Autriche, Matashitz confond le Red Bull GmbH avec les propriétaires thaïlandais. La boisson produite, le Red Bull, est une version gazeuse, moins sucrée et moins caféinée que son équivalent thaïlandais. Le bâton Red Bull Energy Drink est commercialisé en Autriche à partir de 1987, d'abord sous forme de canettes de 25 centilitres bleues et d'argent. Cette conception n'est pas beaucoup changée pendant des années. Euh, le lancement s'appuie sur une campagne de publicité composée de dessins animés minimalistes ponctués par le slogan « Red Bull gives you wings, Red Bull des design ». Le bâton est commercialisé hors de la frontière autrichienne des... 1989, d'abord être rendu en Asie, puis en Europe, dans des pays comme l'Allemagne et les Royaumes-Unis. En 1997, le Red Bull est arrivé en Californie, Amérique. Mais en fait, il y a quoi dans la composition de le Red Bull Les ingrédients principaux de Red Bull sont la eau gazifiée, le saccharose ou sucre. Dans une canette de Red Bull, il y a 25 g de sucre, ça veut dire dans une canette de 250 millilitres. En plus, il y a de la glucose, des correcteurs d'acidité, citrate de sodium, carbonate de euh, magnésium, acidifiant, acide citrique, la taurine, la caféine, un des ingrédients les plus importants, des vitamines B6 et B12, arômes, des colorants et des autres produits chimiques. On va se concentrer sur la caféine. Dans, dans une canette de Red Bull, il y a environ… Euh, 80 mg de caféine c'est environ 10 mg moins que dans une tasse de café euh, euh, la quantité saine de consommation de caféine est environ 400 mg par jour ça veut dire entre 6 et 7 canettes de Red Bull euh, mais c'est pas conseillé euh, les autres produits dans le Red Bull comme la taurine, la saccharose la glucose et les autres ont un effet stimulant sur l'effet de la caféine surtout la taurine qui est un produit chimique trouvé dans les animaux et dans les humains, mais la taurine dont nos Red Bull est synthétiquement manufacturée dans les laboratoires. Alors, c'est quoi le but de la taurine Le sucre euh, donne d'énergie et est un stimulant pour la caféine. Mais c'est quoi le but de la taurine En fait, on ne sait pas précisément l'ingrédient est ajouté parce qu'il existe, existe des preuves qu'il aide à la fonction musculaire, peut améliorer les performances athlétiques et l'endurance aide à réduire l'anxiété et semble aider à la régulation de la glycémie et de la santé cardiaque. Mais oui, en fait, ça peut améliorer cette chose. Le deux, euh, le deux publics cibles pour les Red Bull sont les athlètes et l'autre, les étudiants. Où les étudiants studieux boivent beaucoup de canettes pour étudier pendant la nuit où il y a une autre fonction. Les campagnes de Red Bull sont très efficaces dans la culture de boîte, euh, euh, que euh, la culture de boîte de nuit que plusieurs étudiants en participent le cocktail le plus fait avec du Red Bull est le Red Bull Vodka les scientifiques disent que ce n'est pas nécessairement dangereux mais le Red Bull domine pour que la saveur de l'alcool ne soit pas trop forte euh, les boissons énergisantes alcoolisées contenant de la caféine peuvent être dangereuses car la caféine peut masquer l'influence de l'alcool et conduire une personne à mal interpréter son niveau d'intoxication réel pour résumer, les Red Bull et le bassin énergissant sont pas vraiment trop mal pour la santé si tu n'exagères pas. Merci pour votre attention.
3: Et merci Shaman. Tout de suite, c'est Red Fang, un groupe, euh, un groupe que tu as choisi, oui, avec Hank
2: Is Dead. 18h,
1: 19h. Micropolis.
2: Il
3: est 18h34, vous êtes sur Fréquence Banane et on est déjà à la moitié de ce micropolis. Il nous reste encore l'Infocampus à écouter pour tout savoir du programme de cette semaine. On va aussi parler cinéma avec Laura, Léa pardon, et un quiz où l'équipe va s'affronter. N'oubliez pas que vous pouvez aussi participer à cette émission en nous écrivant sur WhatsApp au 079 921 47 00.
2: Fréquence Banane L'Infocampus.
0: Aujourd'hui à 19h à Zélig aura lieu un match d'impro du groupe De Ligue. Deux équipes composées chacune de trois comédiens et comédiennes s'affronteront de manière théâtrale et improvisée. L'entrée est gratuite. Mardi, demain, aura lieu la collecte du sang pour Ma vie ton sang. La collecte se fera dans le hall central d'Amphipole de 10h à 17h30. Mercredi 11 décembre à 21h aura lieu le dernier concert du semestre à Satellite. Au programme, ce sera une soirée Afrobeat. Mercredi 11 et jeudi 12, c'est à Anthropole Hall 1033 qu'aura lieu le don de sang. De 10h à 17h30, donnez votre sang et profitez d'un copieux stand de collation. Le jeudi 12 décembre à Zelig aura lieu le dernier jeudi concert du semestre. Zelig accueillera pour l'occasion Almanach et Velvetfish. Velvetfish, c'est du blues rock teinté de soul avec une voix féminine qui vous fera voyager et Almanach c'est du Jurassic Blues et Funky Rock qui vous maintiendra éveillé. L'entrée est de 5 francs. Vendredi 13 décembre, ce sera la dernière après-midi ludique autogérée à Zelig du semestre. De 12h30 à 20h, des jeux de société, des jeux de cartes vous seront mis à disposition. Le même jour, toujours à Zelig, aura lieu le tournoi de Clasks. C'est un jeu de réflexe qui se joue à deux en un contre un. Cela ressemble au jeu du hockey mais en miniature. Le but est de mettre la bille dans la cage de l'adversaire à l'aide d'un aimant. Pour le tournoi, il n'y a que 32 places disponibles. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous directement au bar du Z-Lig ou sur leur site. Le tournoi coûte 5 francs par personne, à payer le jour même. Et l'inscription vient avec un bon pour deux hot dogs et une petite boisson de votre choix.
3: C'était Code Red de Token. Ça commence aussi à devenir une d'habitude chez nous. Léa va nous parler de cinéma ce soir.
1: Si vous avez déjà regardé un film ou lu un livre qui, à la toute fin, vous a retourné le cerveau ou vous a laissé bouche bée pendant quelques secondes, c'est que vous avez sûrement été victime de la technique du harang rouge. Ce nom de coupable sanglant qui laisse un goût amer de trahison est en réalité une technique de narration qui porte le nom d'un poisson, allez savoir pourquoi, et que vous connaissez, j'en mets ma main à couper, sous le nom de plot twist ou twist ending. Le harang rouge se faufile dans votre esprit tout au long du film en vous laissant croire à de fausses pistes. Ce traite vous trompe jusqu'au dénouement final où il vous laisse seul avec votre désarroi, votre stupéfaction et votre admiration. Parce que oui, bien que criminel responsable et manipulateur, le harang rouge laisse au spectateur un goût de prodigieux et de merveilleux. Alors aujourd'hui, à ne de ne plus vous faire prendre par ce poisson démoniaque, j'hésite de vous révéler le savoir-faire des scénaristes et de vous montrer comment ils utilisent la technique du harang rouge pour mieux vous plonger dans les troubles de la manipulation. Tout d'abord, pour un bon retournement, le scénariste a besoin évidemment d'une bonne histoire. Une histoire où le spectateur suit un protagoniste, un univers, une quête, en gros une trame intéressante comme dans chaque bonne histoire qui se respecte. Les bons scénaristes, eux, disent adieu aux sous-écritures sans qu'une tête qui se reposent exclusivement sur un twist final pour expliquer la médiocrité de leur scénario. Comme par exemple pour se rendre compte à la fin que tout ceci n'était qu'un rêve ou que le personnage principal est en fait schizophrène. Cette pique gratuite n'est pas pour le film Fight Club qui pour le coup est très bon, mais pour le film Haute Tension qui pour le coup ne fait pas du tout monter la tension. Clairement, son scénariste ne fait pas partie des bons. Après avoir tapé sur haute tension et une fois la trame posée, il est nécessaire que le scénario du film prépare le public au en rouge. Et pour cela, les auteurs s'arment de petits indices, vrais ou faux, qu'ils rendent le plus ambigu possible et qu'ils laissent, à la manière de petits cailloux au détour d'une scène ou à la croisée de deux plans. Les scénaristes paréussés en déduira que l'absence d'indices rendra la fin encore plus incroyable, ce à quoi je lui répondrai que, au contraire, elle la rendra improbable, sortie de nulle part, sans incohérence avec l'histoire de base, en gros vraiment mauvaise. Et finalement, cerise sur le gâteau, bouquet final, l'arme ultime des scénaristes qui dégaine à toute allure, le harang rouge lui-même, qui se voudra comme une bombe et qui détonnera au dernier moment pour démonter tous les plans scénaristiques que s'était fait le spectateur. Maintenant que vous êtes en mesure de repérer un harang rouge et de ne plus vous faire démonter par cette technique, en pratique seulement, hein, certains films sont tellement bien écrits qu'ils vous démontent de toute façon, mais quand même pour vous éviter de tirer sur tout ce qui bouge, une distinction est à faire entre une fin ouverte et un plot twist. La fin ouverte laisse le travail final au spectateur, qui doit faire appel à son imagination pour clore l'intrigue principale qui n'est volontairement pas résolu dans le film. Lost in Translation, on est un très bon exemple. On ne sait pas exactement ce qui se passe à la fin, puisque l'un des deux personnages principaux chuchote quelque chose dans l'oreille de l'autre et s'en va. Fin du film. Pour vous illustrer la technique du harang rouge, et afin de ne pas prendre le risque de spoiler un maximum de personnes et pour éviter ma mort imminente, j'ai choisi un film qui est une référence dans le domaine et que la plupart des gens ont quand même vu. Si ce n'est pas votre cas, mes excuses pour le spoil, c'est Sixième Sens de I'm Chayamalan. Le synopsis de base déjà attirant, puisqu'il s'agit de l'histoire d'un petit garçon qui voit des gens morts, ce qui le terrifie et qui est la raison pour laquelle un psychologue le suit. Le film se voit du point de vue du psychologue, on assiste donc à des scènes de la vie privée de ce dernier, et pas seulement quand il est en présence du petit garçon. On assiste notamment à la scène du restaurant, où le psychologue passe un mauvais moment en compagnie de sa femme, qu'il ignore complètement et ne fait que pleurer. On croit naïvement qu'il a des problèmes de couple, mais la réalité du film en est tout autre. On vit avec lui un moment de révélation intense quand il comprend que le petit garçon dit vrai, et voit vraiment des morts. On comprend au même moment que le personnage... Euh, que, que le personnage donc le psychologue, qu'il est en fait mort depuis le début et que personne d'autre à part le garçon ne le voit. D'où la scène du restaurant, qui était en fait une scène de deuil pour sa femme et qu'on a interprétée à tort. Au moment de la révélation, le scénariste fait appel au flashback afin de faire comprendre au public comment le psychologue est mort. Ce très bon film, que je vous recommande vivement si vous n'avez pas vu, est considéré comme l'un des meilleurs dans le genre. Tout comme Usual Suspect, qui, je trouve, à titre personnel, est incroyable. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour reconnaître et dégommer une technique de harang rouge dans un film. Mais et bien que le traumatisme final soit conséquent et la trahison haute je vous recommande quand même de ne pas utiliser votre maîtrise parce que déjà il y a une équipe qui travaille sur le film et la moindre des choses c'est de respecter le travail d'autrui mais surtout parce que le plaisir de se faire surprendre par un film est bien plus supérieur au plaisir d'en avoir deviné la fin
3: Merci beaucoup Léa, encore une fois j'ai appris quelque chose ce soir, euh, vous aviez déjà entendu parler de cette technique j'imagine euh, chez Manolora mais est-ce que vous saviez que ça s'appelait le haran rouge en français
0: Ah euh, Non pas du tout Alain
3: euh, non, Moi non plus et euh, l'autre question, c'est est-ce que finalement, vous, ça vous plaît de vous faire euh, surprendre à la fin d'un film comme ça Ou est-ce que vous vous sentez euh, trahi
1: Non, moi, ça me plaît. Ouais, ça... non, le but, quand même, c'est que ça plaise aux gens. Que ça...
3: Ouais, mais des fois, on est un peu déçu de la fin. Euh...
1: Ouais, fr... bah, comme je dis, si c'est mal fait, autant sur un, franchement, c'est pas ouais, méchant, pas mais mis... euh, vraiment pas très bien. Mais euh, franchement, si le, scénarii... si le scénario est pas bien fait, euh, la fin, le elle... twist, elle sert vraiment à rien.
3: D'accord. Quoi qu'il qu en soit, on écoute un morceau qui est sorti cet été. Euh, dans lequel on découvre un jeune rappeur parisien, euh, c'est Le Six, et on écoute Sable Rouge. Et c'est l'heure du quiz sur Fréquence Banane, un moment que j'attendais avec impatience comme toutes les semaines. Euh, je ne me souviens plus qui avait gagné la semaine passée.
0: Laura, je crois. Bah, bravo Laura. Euh, ah, merci. <rire> et
3: bah, le, le thème de ce soir, c'est le rouge, bien entendu, et le niveau a un peu augmenté, je préfère vous prévenir. Ok. Oh là là. Euh, on va commencer en douceur. On commence avec Léa. Euh, dans quel pays se trouve le cabaret nommé Le Moulin Rouge en France Ouais. Et la ville À Paris Ouais, bravo.
0: <rire> bravo. Donc
3: un pour euh, Léa du coup. Laura maintenant. Vrai ou faux Le rouge est une couleur primaire. Vrai. Ok, un partout. Shimon. Qui ouais. est l'auteur du petit chaperon rouge
2: L'auteur Est-ce euh, que c'est une auteur al allemand
3: Non je crois pas. <rire> Vu le nom, je pense pas. Et peut-être que vous l'avez, Léa, Laura. Perrault Ouais. Bon on donne le on donne le point à Léa parce que c'était bien joué. Euh... Bah, on passe à Laura du coup. Euh, le nom du célèbre livre écrit par Mao Ça parle de communisme.
0: Ouais, je sais pas, je l'ai pas.
3: Le petit livre rouge. Ouais. On en a parlé tout à l'heure en plus. Chemon, euh, dans quelle grande ville se trouve la place rouge
2: euh, en, en, Mos Moscou. Oui, bravo. Euh,
3: pour Léa, maintenant, quelle couleur les Daltoniens confondent-ils avec le rouge
1: euh, Le brun. Le, le jaune. Le jaune.
3: De... Le vert. Oui, bravo. Donc, on a deux, deux pour Shemon, ouais. deux pour Léa, un pour Laura, il me semble. Euh, on reparle littérature avec toi, Laura, qui est l'auteur du livre Le Rouge et le Noir. Il <rire> a, y a de la tentative de triche, c'était Stendhal. Euh, pour Chemon, pour qui est le personnage fictif qui apporte des cadeaux aux enfants habillés en rouge.
2: Euh, le personnage fictif, c'est le père Noël. Ouais, je crois que t'as trois. On ouais, va quand
3: même ouais. on va finir pour savoir qui gagne à la fin. Mais euh, vas -y, vas -y. quel est le nom du bonnet rouge porté par les révolutionnaires français en
1: 1789 Mais quoi <rire> Genre, c'est hyper connu. Bah oui, bah oui, évidemment. C'est le bonnet
3: phrygien. Ok. Peut-être que c'est parce que je suis français que j'ai entendu parler en histoire. Peut-être bien que oui, c'est parce que c'était français. Euh, ouais. bah, <rire>
1: Effectivement.
3: Ok, ok Laura, <rire> on va voir. On a parlé cinéma, on repart le cinéma. Dans le film Matrix, il faut choisir entre deux pilules. La première est rouge. Et de quelle couleur est la deuxième ah, C'est c'est euh, pas fameux ce soir.
0: Non, vraiment pas grise. Bleu.
3: Bleu. Ah, voilà. Bon, chemin encore. À quelle ville associe on les bus de couleur rouge
2: euh, Berne.
3: Non, enfin, peut-être peut qu'il y a des bus rouges à Berne, je sais pas. Moi, je pensais à plus Londres. logique, plus logique. Ah, à Londres, ouais. <rire> oui. Euh, Léa, en football, que je montre un arbitre loin. qui souhaite exclure un joueur un,
1: un carton
3: rouge. Ouais, bravo. Donc, 3 pour Schumann, 3 pour Léa. Et Laura, je crois que c'est 1, non un, Sûrement, sûrement. <rire> 1 pour, pour Laura. Bon, allez, une facile du coup pour toi. Que portent les clowns qui est à coup sûr de couleur rouge
0: son nez. Bravo, son nez. bravo. <rire> Merci beaucoup.
3: Euh, allez, la toute dernière pour Shaman, du coup, de quelle planète parle-t-on quand on évoque la planète rouge euh,
2: Le Mars. Oui, exactement. Merci beaucoup.
3: Euh, et ben du coup, maintenant, on va écouter, euh, on, va, on va partir en musique, on va écouter euh, un artiste à qui on voulait rendre hommage ce soir, qui est décédé euh, la nuit du 8 décembre, c'est Juice WRLD, avec un titre qu'il avait fait connaître à l'époque, Lucid Dreams. On arrive à la fin de cette émission sur Fréquence Banane. Tout d'abord, je tiens à féliciter Shomon pour sa victoire au quiz. C'est la première fois euh, cette saison. Bravo. Merci beaucoup.
0: Bravo, Shomon. Bravo, Shomon.
3: Et on espère euh, qu'elle vous aura plu. À vous, les auditeurs. Merci à vous de l'avoir écouté Merci à ceux qui nous ont envoyé des messages sur WhatsApp. Et surtout, merci à l'équipe Onyx, Léa.
1: Bah, merci à toi.
3: À Laura aussi.
0: Ouais, merci à toi, Maxime.
3: Et à Shomon qui a assuré à la tech. Euh... Merci beaucoup, Maxime. Euh, tout de suite, vous pouvez retrouver dans ton campus jusqu'à 21h. Euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se quitte en musique avec Snow des Red Hot Chili Peppers.